0: Verlasse mal kurz mit dir zusammen das Haus. Äh. Guten Morgen. So, ich habe lange, lange, lange nicht mehr... Von unterwegs gepodcastet. Und ich äh, dachte mir, das wäre der richtige Moment, um wieder damit anzufangen, weil dieser Tage kam ein neues Mikrofon an. Oder besser gesagt, eine neue Mikrofonstrecke. Und diese Mikrofonstrecke passt total zu einem Thema, das sich dieser Tage in meinem Postfach breit macht. Ich habe ja hier einen Podcast schon häufig von unterwegs aufgenommen. Ich habe ähm, ins Handy gesprochen, in mein ganz normales Apple-Headset. Ich habe von unterwegs mit einem Handmikrofon gearbeitet, was dann doch eine sehr, sehr gute Qualität hat. Ich habe noch besser von der Qualität her mit einem Field-Recorder aufgenommen, an dem dann ein sogenanntes shotgun hing. Also habe ganz viele, ich habe ganz viele Versuche gemacht, möglichst gute Audioqualität von unterwegs zu bringen. Und bin dabei nicht selten rumgelaufen wie der rasende Reporter. Jetzt könnt ihr mich nicht sehen, während ich hier immer so meine Wege gehe. Aber die Leute, die mir begegnen, habe ich immer schon gedacht, naja, die wissen zwar wiederum nicht, was ich gerade erzähle, die wissen aber mitunter vielleicht gar nicht, dass ich einen Podcast habe, sind aber aus meiner direkten Umgebung und denken sich, was treibt der Vogel da? Und diese Gedankenwelt, ob wir nun auf andere achten wollen oder nicht, hat mir zumindest keine Tiefenentspannung gegeben. Und wenn ich mit dir unterwegs bin und was für den Podcast aufnehmen möchte, dann ist das ja sowas wie ein, ja doch, das ist ein persönliches Gespräch. Und das passt irgendwie nicht so zueinander. Das heißt, auf der einen Seite habe ich eine super tolle Audioqualität und die Welt des Tons ist jetzt nicht weniger komplex, wenn nicht komplexer, als die Welt des Lichts. Moin! Na, alles gut? Ein neues Auto? Ne, zwei. Ah, das schön. Das ist meiner und der andere und der andere. Ja, sehr schön. Ja, danke schön. Mach's gut. Ciao, ciao. Ja, da bin ich dezent unterbrochen worden, aber vielleicht erkläre ich es kurz. Ich bin ja bei uns zur Haustür raus und gehe gerade um den Block. Und ähm, wir sind hier inzwischen in einem Stadtteil angekommen, wo alte und neue Freunde unterwegs sind. Die, ja, die sind, die mich übrigens mit dem Mikrofon nicht erkennen oder die nicht wissen, was ich da mit dem Mikrofon treibe. Manchmal sie schon, aber naja. <lacht> Jedenfalls, wenn ich hier unterbrochen werde, muss ich natürlich ausfaden. Kann ich jetzt schlecht äh, gefragt oder ungefragt im Privatgespräch irgendwie drin lassen. Ja, das war die liebe Maike. Ich weiß, dass die manchmal zuhört. Deswegen äh, nochmal einen lieben Gruß nachträglich. Ich glaube, sie weiß gar nicht, dass das Mikrofon an war. Ich drücke dich, du Liebe. <lacht> also, ich habe ein neues Mikrofon. Dieses neue Mikrofon hat den Vorteil, der <lacht> habe verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, aber jetzt gerade, wie ich es jetzt gerade benutze, hat dieses Mikrofon den Vorteil, dass man es im Prinzip gar nicht so richtig sieht. Also klar, ich habe was irgendwie jetzt gerade an meiner Jacke hängen, aber das ist nicht irgendwie ein sogenanntes Lavalier-Mikrofon mit einem langen Kabel, was zu irgendeinem Aufnahmegerät geht, sondern es ist das Aufnahmegerät in der Größe eines Feuerzeugs. So, das macht dafür, dass es so klein ist, keine Kabel hat und keine ultra komplizierten Einstellungen braucht. Ich muss jetzt ein bisschen am Pegel arbeiten. Ich hoffe, jetzt ist es halbwegs okay mit der Lautstärke. Aber das ist halt sehr, sehr unkompliziert und sehr, sehr unauffällig, was dazu führt, dass jetzt schon mein kleiner Spaziergang mit dir einen viel natürlicheren Charakter für mich hat, als mit so einem Mikrofon und so, mit mit, mit diesem ganzen Mikrofon, Kabel, Aufnahmegerät, Gedünse in der Hand, wäre die Marke jetzt auch weitergefahren. (lacht) Hätte vielleicht kurz gewunken. Heißt, das Ganze wird natürlicher. Ich habe, und das ist ein geiler Übertrag zu zu den Themen heute, ähm, einen viel authentischeren Blick auf die Welt und die Welt auf mich und somit kann ich ganz anders mit der Welt agieren. ganz anders mit dir spazieren. Ich kann ganz anders, beispielsweise mit dem Michael für den Fotografie tut gut Freundeskreis-Podcast ein Gespräch aufnehmen oder mit wem auch immer eine Unterhaltung führen, weil ich davon zwei Mikrofone habe und einen Empfänger. Alles drahtlos, sodass ich eins aufnehmen kann, mit einem zweiten aufnehmen kann. Und wenn ich es in einer Spur haben möchte, um es dir im Podcast Direkt als Gespräch hinzulegen, habe ich noch einen Empfänger dabei. Mit dem kann ich direkt ins iPhone aufnehmen, in der Aufnahme-App. Oder in ein Field Recorder, oder, oder, oder. Das heißt, ich habe jetzt im Prinzip alle Möglichkeiten von früher vereint. In der Konfiguration, die ich jetzt gerade nutze, fällt es einfach nicht auf. Wenn ich überlege, wie viel Kraft und Mühe <lacht> und Denkarbeit ich schon in Audio gesteckt habe, nicht selten gecoacht von Thomas Jones, der es ja nur wirklich drauf hat, und ich jetzt schaue, wie diese fortgeschrittene Technik, dieses neue Mikrofon, mir Arbeit abnimmt, es mich unauffällig nutzen lässt und diese ganze ultra komplizierte Audiowelt zu verschoben scheint. Dann könnte ich natürlich jetzt überlegen, hm, vorher war ich voll der Audiospezialist mit der Zeit, voll der Audiospezialist, ein Tontechniker, der sich meinen Podcast anhört, wird jetzt laut lachen, also aber für meine Verhältnisse war das gut. So. Guten Morgen. Für meine Verhältnisse war das gut. Und jetzt sieht es keiner mehr. Das ist ja so ein Ding, was wir Fotografinnen und Fotografen häufig haben. Und das ist Punkt 1 in meinem Postfach im Moment. Und auch in meinem Erleben in den Gesprächen. Wenn wir Switch zur Fotografie, weg vom Audio, immer mehr Automatiken haben, Kameras immer kleiner werden, iPhones und Samsungs und Huaweis und wie sie alle heißen, plötzlich Porträts erstellen, für deren Endergebnis wir bis vor kurzem fette Kameras mit fetten Objektiven brauchten. Wo bleibt da meine Expertise? Viele Menschen sind dieser Tage so ein bisschen in so einer hm, Sorge, dass Automatiken, vielleicht sogar ki Neue Kameratechnik, Porträtmodus im iPhone und so weiter, dass das so ein bisschen das Besondere nimmt. Und ganz ehrlich, wenn du schon ein bisschen länger dabei bist, besonders, aber vielleicht auch, wenn du recht frisch bist, wir Fotografinnen und Fotografen völlig unabhängig, ob auf der Hobbyebene oder als Superpros, haben so ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Muss so sehen, dass ich mein Kaffee nicht völlig kalt werden lasse. Wir wir gehen mit so einem kleinen, ich will nicht sagen Alleinstellungsmerkmal, das ist vielleicht übertrieben, aber wir gehen mit einer kleinen Besonderheit durchs Leben. Für uns gesehen ist das ein neuer Blick auf die Welt. Wenn du diesen Podcast hier hörst, dann hast du wahrscheinlich, ich mache mal gerade ein Foto von dem Blick, den ich hier gerade habe, mit dem Telefon. Wirkt das, das werden wir sehen. Mal schauen. Ich gehe gerade durch ein kleines Wäldchen, das hört man an den vielen Vögeln, ich weiß nicht, ob vielleicht noch so viele da sein werden. Der Weg macht so eine Biegung, und es geht steil nach unten und dahinter erschließt sich ähm, auf der rechten Seite ein wildes Blumenwild-irgendwas-biotopähnliches Feld und links äh, Golfplatzwiesen. Das ist ein ganz witziges Bild. Na, ich mache mal von hier noch ein Foto, dann sind die Golfplatzwiesen zwar nicht mehr drauf, aber da ist dann ähm, ein erschlossenes Feld, eine Pferdewiese. Ähm, however, diesen Blick, wie ich ihn jetzt gerade habe, hast du vermutlich, wenn du dich mit der Fotografie noch nie beschäftigt hast, so intensiv nicht und nicht so gestaltet. Du, du schaust nicht so, so so bildgestaltet auf die Welt. Beobachte mal, wenn du draußen unterwegs bist, auch ohne Kamera, dass du mit deinen Augen permanent Fotos machst, dass du gerne Linien erkennst, dass du feststellst, okay, krass, diese Bewegung hier ist schön. Wie oft haben wir, ich würde fast sagen, fast alle, ne, schon gesagt, boah, das wäre jetzt ein Foto. Und das ist ähm, unsere Sicht, verändert sich mit der Fotografie. Wir fangen an, intensiver zu sehen, wenn wir uns mit der Kamera, dem Objektiv, dem Licht, aber auch überhaupt der Welt enger beschäftigen. Und das ist ja ein totales Geschenk. Und die Sicht auf uns verändert sich aber auch. Da wollte ich eigentlich sogar noch ein bisschen mehr hin. Ähm, als ich in den 2000, ja, 2001 ist mein Vater verstorben, da habe ich die analoge Kamera geerbt. 2002, glaube ich, habe ich mir die erste digitale Spiegelreflexkamera gekauft. Und 2002 musste ich dafür ein teures Auto verkaufen, um günstigeres zu kaufen, weil sonst das Ganze nicht finanzierbar gewesen wäre in jungen Jahren. Das war schon eine Investition. Und wenn du in dieser Zeit zufällig schon mit der Fotografie zu tun hattest, dann warst du insbesondere mit einer neuen, modernen Digitalkamera ganz schöner Crack. Huh, der Falk, ihr kann fotografieren und so. Das ähm, ist wenn wir darüber reden, immer nicht so wichtig. (lacht) Am Ende macht es aber dann doch noch was mit uns. Wenn Leute kommen und fragen, kannst du vielleicht mal hier, kannst du vielleicht mal da, oh, das ist aber toll, würdest du Fotos von mir machen und so. Das ist auch in der Außensicht was Besonderes. Und sind wir ganz ehrlich, wenn wir irgendwas beherrschen gelernt haben, dann ist es jetzt auch schön, wenn wir dabei gesehen werden. Nicht, dass wir im Rampenlicht stehen müssen. Es gibt ganz stille Gesellen und Gesellinnen, die sich aber dennoch vor, wenn man die Fotos anschaut. Und sind wir ganz ehrlich, wenn man denn dann Fotos von sich hat, ist ganz schön, wenn man eine Kamera in der Hand hat. Oder wenn man irgendwie, keine Ahnung, ich weiß noch in den ersten Jahren. Ich war da nie so groß bei, aber ich weiß, dass in der Porträtfotografie zum Beispiel so Reflektorschirme und so, das war toll. Das war für viele Leute wirklich so ein... Guck mal, was ich kann. Und das versucht das mal ohne so eine negative Emotion zu lesen, weil... Natürlich ist es so, dass es äh, eine komplette Konzentration auf Guck mal, was ich kann, ganz schnell toxisch wird. Aber so eine kleine Nuance, Stolz, haben wir im Leben und dürfen wir auch haben. Wenn wir damals die Sensoren, <lacht> da mussten wir die Technik wirklich bezwingen. Ja? Und wenn wir es geschafft haben, die Technik zu bezwingen und ein wunderschönes Foto aus der blauen Stunde oder aus der Nacht äh, abgeliefert haben, dann sind dem... Viele verschiedene Fotos vorausgegangen, meistens auf auf dem Stativ. Wir haben mit Einstellungen gekämpft, wir haben diese Sachen nach Hause getragen, wir haben frühe Photoshop-Versionen bemüht. Ich benutze dieses Vokabular, dass wir es bezwungen und bemüht haben, ganz bewusst. Haben verschiedene Photoshop-Versionen bemüht und am Ende, nach einigen Stunden Arbeit, hatten wir ein Bild im Dunkeln mit HDR, also High Dynamic Range mit einem sehr äh, schönen Blick in die dunklen Bildbereiche und in die hellen Bildbereiche, die aber dann nicht ausgefressen waren. Du weißt, was ich meine. Was machen wir heute, um so ein Foto zu bekommen? Zumindest, das ganz nett anzusehen ist. Nicht jetzt auf die Na Null, aber wenn wir es ganz nett ansehen wollen. Wenn wir so ein Foto haben wollen, machen wir ein Foto im Handy. Mhm. Ich überspitze das natürlich ein bisschen, weil jeder, der dem Hobby oder der Leidenschaft Fotografie frönt oder es gar für irgendjemanden liefern muss, wird vermutlich dieses Foto ähm, auch mit einer großen Kamera machen. und es gibt zumindest noch genug Anwendungsbereiche, wo das Sinn macht. Aber wir sehen jetzt schon, dass ich, wenn ich mein iPhone in, die, in den Himmel halte, ich so ein Foto gut machen kann. Und da ist nichts mehr mit super Kamerastativ. Oh, Sie, haben aber, Sie sind aber Fotografin oder Sie sind aber Fotograf. Das ist aber toll, das habe ich auch mal gemacht. Darf ich Sie mal ansprechen? Das passiert alles nicht mehr mit dem iPhone. Und um mal zurück zu der Kamera zu kommen, weil das iPhone ist nur der... Das überspitzte Symptom des Ganzen. Oder wenn wir darauf schauen, werden unsere Symptome stärker, sagen wir mal so. Aber wenn wir auch mit unserer normalen Kamera mit... Ich habe jetzt die EOS R, das ist... Ähm, tja, das kommt ein bisschen auf die Sichtweise an. Ich halte das nach wie vor für eine sehr moderne Kamera. Das ist ja eine 5D Mark IV, ohne Spiegel im Prinzip. Das ist ja natürlich sehr vereinfacht beschrieben, aber so. Es gibt natürlich inzwischen auch diverse Nachfolger, Das ist eine spiegellose Kamera, Vollformat. Ähm, bei der geht es schon los, bei der war es schon lange so. Mit der 6D war es im Prinzip auch schon so. Die ist von, guten Morgen, von 2013. Ähm, das ist schon länger ähm, im Kommen, das schleicht sich langsam an uns heran. Aber jetzt sind wir wirklich da, wenn wir jetzt eine Kamera kaufen. dass wir, weiß ich nicht, auf der Schwingenbrücke von Salzburg. Wir haben die immer so genannt im Freundeskreis, die Schwing ich weiß gar nicht, wie die heißt. Über die Salzach geht so eine Brücke, die, ich glaube, aus Metall gebaut ist. Und sehr stark schwingt, wenn man darüber geht. Das heißt, das war immer ein Riesenproblem, da Nachtbelichtungen zu machen. Man konnte so ein Stückchen Salzach sehen und dann hat man ein Stückchen von der Stadt gesehen und oben halt die Salzburg. Es war immer schwierig zu fotografieren da. Heute halten wir die Kamera halt hoch, lass halt ein bisschen schwingen, nehmen eine schnelle Belichtungszeit, weil wir können ja auch eine hohe ISO nehmen und haben ein geiles Bild in kürzester Zeit. Und wenn wir uns daran erinnern, wie viel früher nötig war, dann macht das manchmal bei manchen so eine Sorge mit, oh, wenn jetzt bald jeder fotografieren kann und wenn wir bald nicht mehr äh, das und das mitnehmen müssen, wenn wir uns die und die Mühe nicht mehr geben müssen, was ist das Ganze denn dann noch wert? Habe ich das halbwegs verständlich beschrieben? Also wenn du diese Sorge nicht kennst, ist mir ganz wichtig, dass du sie verstehst. Ich möchte die Erklärung aber nicht zu so sehr in die Länge ziehen. Ähm, vielleicht kurz zusammengefasst. Wenn plötzlich hm, das Auto alleine fährt, lenkt und uns irgendwo zum Ziel bringt. Wenn die Kamera plötzlich alles nee, nicht alles. Wenn die Kamera plötzlich ein schönes Foto generiert, wo ich lange viel für arbeiten musste. Wenn mein Mikrofon, ohne dass die Menschen es sehen, bemerken, schön, dass wir gerade diese zufällige Begegnung mit der Mike hatten, wenn diese Menschen es nicht mehr sehen und bemerken, dass wir gerade super audiomäßig unterwegs sind, in all diesen Fällen, was ist es dann noch wert, gut Auto fahren zu können, gut fotografieren zu können, Audio beherrschen zu können? Macht es nicht irgendwas mit unserem Hobby, was schlimm ist? Macht es nicht, verlieren wir nicht einen Teil unseres Hobbys und, 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 und ist das dann nicht weniger wert? Das ist so das Ding, was ich im Podcast höre, was ich ähm, in meinem Postfach ein paar Mal schon gelesen habe, über die Medien hinweg, ne? also E-Mail wie auch. Instagram und so weiter und so fort. Und ich glaube, nachdem ich da jetzt wirklich einige Wochen darüber nachgedacht habe, ganz, ganz sicher sagen zu können, äh, nee, auf gar keinen Fall. Hallo. Auf gar keinen Fall ist das irgendwie so. Ja? Auf gar keinen Fall ist das irgendwie so. Ist übrigens kein Verlegenheitsspruch, sondern genauso gemeint, weil da jeder natürlich eine etwas andere Sichtweise drauf hat. Aber vielleicht ist diese Basis des Ganzen ähnlich. Und ich glaube, dass es nicht so ist. Ich glaube, dass es sogar so ist, dass die ganze Geschichte wertvoller wird. Ich habe es beim Audio schon angedeutet, wenn ich mir vorstelle. Also, erstmal habe ich gerade ein schönes Gespräch mit dir. Ich bin gerade in der Natur unterwegs. Es ist gerade wunderschön hier. Ich habe das Glück, dass wir aus dem Wohnhaus rausgehen und sofort in der Natur sind. Und ich genieße diesen Waldsport. Das ist gar kein Wald hier auf den Feldern inzwischen. Ist, oder ich bin auf, was ist denn das hier? Hier ist ein kleiner Weg. Ich bin gerade durch einen kleinen Hof gelaufen. Da ist ein Pferdeschall, da ist ein Golfplatz. However, ich bin in der Natur. Da vorne kommt gleich noch ein Waldstück, da gehe ich glaube ich noch rein. Es ist unglaublich wertvoll, mit dir so spazieren gehen zu können, wie ich das gerade tue. Es ist unglaublich wertvoll, wenn ich mir, oder ich stelle es mir wertvoll vor, noch ist die Erfahrung nicht da, wenn ich dieser Tage, die Aufnahme für den Podcast steht an, für den Freundeskreis mit dem Michael zusammen durch die Gegend zu laufen oder vielleicht auf der Vodopia mit dir, keine Ahnung. Einfach so ein Mikrofon anklippen zu können und sagen zu können, hey, lass uns doch einfach ein bisschen laufen und quatschen. Weil was ich möchte, ist ja Authentizität. Und das ist nicht irgendwie so dieses aufgebogene Wort, was irgendwie im Influencer-Tum so viel durch die Gegend geworfen wurde, sondern ich mache ganz einfach Zeit verbringen miteinander. Und das kann ich mit diesem Mikrofon gut tun. Und ja, man nimmt Audio-Skills nicht mehr so wahr, Und eine große Nacharbeitung ist nicht möglich, stimmt nicht? ist nicht nötig. Hoffe ich, dass es weiterhin auch bei dieser Aufnahme so ist. Das heißt, ja, an dieser Stelle brauche ich nicht mehr große Gerätschaften, habe aber als Geschenk eine viel intensivere Wahrnehmung meiner Umwelt. Was zu einem besseren Audioergebnis führt. Weil ich natürlich viel freier reden kann. Und im normalen Gespräch werden wir es wahrscheinlich sehr schnell vergessen, dass wir diese diese Dinger gerade am Pullover klemmen haben. Das führt also im Audiobereich gerade zu einem schöneren Ergebnis, wenn wir natürlich nicht irgendwie ein Lied aufnehmen wollen oder wahrscheinlich zumindest nicht, keine Ahnung, muss der Michael beantworten, wenn wir nicht ähm, nach 1 a studio eine Podcast-Produktion machen wollen, für das, was sie hier brauchen, das ist das perfekt. Genauso ist es bei der Kamera und ich habe jetzt gerade ein paar Vokabeln benutzt mit absoluter Absicht benutzt. Ähm, Zum Beispiel habe ich gesagt, wir müssen die Technik bezwingen, beherrschen. Jetzt gerade habe ich gesagt, dass äh, Audio uns etwas abnimmt oder nein, dass diese neue Technik mir etwas abnimmt. Das kann man ja so und so sehen. Ist man da halb voll oder halb leer? Nimmt es mir was ab im Sinne von, es nimmt mir etwas weg? Es nimmt mir Kompetenz und damit ansehen oder Moin. Oder nimmt es mir etwas ab im Sinne von, es nimmt mir Last ab, sodass ich es entspannter hab im Leben. Und wenn wir das so sehen, dass man etwas abnimmt, im Sinne von Last abnehmen, ist es doch mega gut. Und wenn wir Technik nicht mehr bezwingen müssen, sondern Technik zu unserem Partner machen dürfen. Voll geil. Ganz genau genommen ist es ja sogar so, wenn wir von diesem Abnehmen sprechen und haben dieses Wegnehmen-Gefühl im Sinn. So, Ich wollte das aber machen. Ich habe doch damit Applaus bekommen. Jetzt macht es die Technik. Nee, du delegierst es der Technik. Und du und ich sind ja wahrscheinlich nach wie vor interessiert daran und gewillt zu verstehen, was denn da passiert mit dem Licht, mit dem Audio, mit was auch immer. Und somit sind wir schon im Bilde von dem, was da passiert. Delegieren aber diese ganzen komplizierten Dinge an die Technik. Die Assistenzleistung. Bitten die Technik darum, es für uns zu tun. Sie nimmt es uns nicht weg. Wir sind nicht irgendwie plötzlich total... Entmündigt und werden quasi mit aller, voller Automatiken irgendwie dahin gezwungen, nichts mehr können zu müssen. Das wäre die radikalste Form von diesen Bedenken, die gerade in der Welt unterwegs sind. Und wenn wir diesen Partner, diese Partnerin, die Technik, es ist die Partnerin, die Technik äh, an die Hand nehmen und mit der eine geile Zeit haben, dann werden wir mit unserem Hobby, mit unserer Leidenschaft oder sogar mit unserem Job eine noch geilere Zeit haben als vorher. Das ist alles eine Frage, wie wir darauf reagieren. Es ist ja sowieso so, dass Probleme im Leben sich äh, zu 80 Prozent darüber gestalten, wie wir reagieren und nur zu 20 Prozent darüber gestalten, was denn da kommt. So, das ist, ähm, finde ich, war für mich eine ganz äh, spannende Info. Kannst du mal googeln, kannst du dich mal ein bisschen reinlesen oder einfach diesen Gedanken mitnehmen. Braucht nicht viel Fachwissen. des Ausgangs einer Problematik, einer zu lösenden Situation, entscheidet sich über den Umgang, um unsere Reaktion, nicht damit, was passiert ist. However, mit der Kamera ist genauso. Wir haben jetzt geile Kameras, die uns viel abnehmen. Wir haben jetzt, und den Schwung zum Analogen, und warum ich das trotzdem geil finde, den kriegen wir später noch, aber wir nehmen jetzt mal unsere modernen Kameras. Hutst ihr dir jetzt eine EOS R8? Wäre so das nächste Modell, kann ich mir... Im Moment noch nicht leisten, so. Aber ähm, wir nehmen meine EOS R, wir kaufen uns eine R8, träumen wir von. Das ist ja im Prinzip so die, na, das heißt die Nachfolgerin der R. Da will ich nicht zu tief reingehen, da könntest du dich selber mal einlesen. Das ist gerade gar nicht so einfach zu sehen. Aber ich finde, die R8 ist momentan das perfekte Tool für den, der nicht tausende von Euros ausgeben möchte, aber dennoch ähm, bereit ist, einen vierstelligen Betrag zu bezahlen und geilste Technik aktuellen Standes haben möchte. Und nicht gleich eine R6 Mark II oder sogar eine R5 zu kaufen oder sogar eine R3 zu kaufen. However, wir nehmen eine moderne Kamera an die Hand. Das kann genauso so eine film sein. Eines dieser Geräte, die wir gerade cool finden. Und gehen jetzt mit. Ich gehe mit dir spazieren. Wir stellen uns vor, dass du mal wieder schöne, natürliche Fotos von dir haben möchtest. Und zwar nicht irgendwie in schönem Licht das Beste aus dir rausgeholt im Sinne eines Portfolio-Shoots, um nur deine Schokoladenseite zu zeigen, sondern Du möchtest was Natürliches, du möchtest äh, auf dich schauen, du möchtest vielleicht auch ein bisschen mit den Bildern umgehen. Du hast gerade eine besonders schwierige Zeit, eine besonders gute Zeit. Du bist vielleicht durch eine gute Zeit durch, durch eine schlechte Zeit durch. However, auf den Lebenswegen ergeben sich ja wirklich spannende Momente, wo es eigentlich mal interessant ist, intensiv auf fotografischem Weg festzuhalten, wie man gerade dasteht im Leben. Und die Augen, die Gesichtshaut, die Mimik, ganz viel von dem erzählt uns ja ganz viel über unser Inneres. Und du hast mich jetzt angesprochen und wir gehen vielleicht über diesen Weg. Ja, vielleicht über diesen Weg hier ähm, in Richtung Angertal für die Insider. Ich bin jetzt so verwirrt gegangen, also wunderschöner Weg, aber ich bin jetzt so gegangen, das müsste ich jetzt lange erklären, das tue ich jetzt nicht. Aber wir sind jetzt auf einem ganz kleinen Waldweg, in einem ganz kleinen Tal Links neben uns ist eine kleine schöne Wiese und da hinten ent- kommt eine kleine Schlucht. Und wir gehen jetzt einfach diesen Weg entlang, ähm, gleich durch diese kleine Schlucht und haben eine gute Zeit. Und ich habe die Kamera dabei. Und wir quatschen und erzählen. Und vielleicht habe ich eine halbe Stunde lang die Kamera nur in der Hand und mache gar kein Foto. Und irgendwann fange ich an, ab und zu mal ein Bild von dir zu machen. Da kann ich die Kamera hochreißen, ein Bild machen und die, haben die Kamera wieder runternehmen. Ich kann vielleicht sogar aus der Hüfte ein Foto machen. Wir können uns kurz hinsetzen mit einem Café und ganz aktiv damit spielen, wie es dir ja gerade geht, im Sinne von... Ich mache gleich mal ein paar Bilder, versuche mal locker zu bleiben. Das kann ich jetzt schlecht konstruieren, weil das natürlich bei jeder Begegnung anders wäre. Aber wir sind zusammen unterwegs, wie wir auch zusammen gerade uns unterhalten könnten. Und sind unterwegs, um Bilder zu machen. Ich habe keinen Reflektor bei, ich habe keinen Blitz bei, ich habe keinen Assistenten dabei. Da muss ich immer so ein bisschen lachen, weil das schon lange nicht mehr nötig ist. Ich habe dich dabei und die Kamera dabei. Vielleicht mit einem Objektiv. Vielleicht habe ich noch eine kleine Umhängetasche, da ist ein zweites Objektiv drin oder so. However. Und in dieser Situation kann ich ganz einfach und entspannt kurz, in wenigen Sekunden, immer mal wieder ein Bild von dir machen. Mit R8 weiß ich sogar, dass es per Gesichts- und Augenerkennung, wenn ich die auch noch einschalte, das muss ja nicht sein, aber wenn ich das möchte, weiß ich, dass ich die Momente, die ich bei dir erkenne oder die Stimmung, die ich gerade spüre, wenn wir quatschen, die werde ich einfangen, weil ich muss nur den Moment treffen, die Situation ist safe. Die fotografische, optische Situation ist safe. Damit ist nicht so, dass ich nicht mehr fotografieren kann. Der Kamera gesagt, der Technik delegiert, dass ich für den folgenden Weg bitte möchte, dass die Kamera darauf achtet, die Augen scharf zu haben, weil ich ja mit dem Menschen unterwegs bin, dessen Augen ich vorwiegend scharf haben möchte. Mit einem Knopf mache ich das aus, fotografiere auch vielleicht sogar ganz manuell. Das kann ich ja alles bestimmen. Und mit diesem... Das ist nur ein Beispiel von vielen. Augenautofokus, wo viele schon sagten, da muss ich aber gar nichts mehr machen. Habe ich safe ein anderes oder ein sicheres Ergebnis von dir in persona? Und was daran dann besonders wird bei der Fotografie äh, mit der Kamera ist, dass meine Expertise sich ein bisschen verlagert. Ähm, Das Grundsatzwissen, was ich mitbringe, ist Fotografie, ist Bildgestaltung ist auch Optik. Ich finde es persönlich super wichtig für das, was wir tun, damit wir unser Warum wirklich als wertvoll wahrnehmen, zu verstehen, was da passiert. Warum braucht es diese Balance zwischen Blende und Zeit? Warum ähm, ist die Empfindlichkeit des Sensors wichtig? Warum ist es so, dass ein Bild so oder so rumgestaltet, so wirkt oder so? Thema Leserichtung, wir lesen von links nach rechts hier bei uns in der Gegend, lesen wir von links nach rechts, betrachten häufig Bilder, die nicht einen totalen Eyecatcher haben, von links nach rechts. Was macht ein Bild, was macht eine Farbe, was macht ein Effekt mit dem Gehirn? Warum sind Bilder mit Korn emotionaler als ohne? All diese ganzen Fragen zu wissen, ist schon gut. Deswegen ziehe ich auch immer wieder mit der analogen Kamera los, mit absoluter Begeisterung. Das ist dann aber ein ganz anderer Modus. Wenn ich aber mit dir auf diesem Weg hier unterwegs bin und dich fotografiere, du bist mit jemandem unterwegs, was auch immer, setzt es gerne in deine Situation um, dann kann ich der Kamera inzwischen viele Dinge sagen, sie um viele Dinge bitten, im Vorhinein, im Tech-Briefing vorab, sodass ich mich komplett auf dich, du dich komplett auf den Menschen konzentrieren kannst, wenn du in der Situation Situation bist, Fotografin oder Fotograf zu sein. Und in in dieser Situation kannst du dich halt voll und ganz auf den Menschen konzentrieren. Und wir hatten eine ganz lange Zeit, Die Situation, dass wir uns hm, hinter der Kamera verstecken mussten oder konnten. Ich weiß sehr genau, dass ich am Anfang sehr viel in den Einstellungen unterwegs war, gekämpft habe, gesehen habe, oh, das ist zu hell, oh, das ist zu dunkel, hier ist was überstrahlt, da ist was abgesoffen. Gerade in der ersten Zeit oder mit älteren äh, Kameras war es so, dass die Sensoren wirklich Stress gemacht haben. Wenn ich heute mit der EOS R, und wie gesagt, die ist ja lange nicht die neueste, ne? unterwegs bin und ich habe im im Sonnenlicht Porträts oder Reportagen, Hochzeiten, was auch immer und ich schieße die auch im Sonnenlicht, dann geht es in der Regel gut. Das kriege ich mit dem Sensor noch gebacken und das wird natürlich mit den neueren Kameras noch besser. Somit wächst meine Perspektive auf den Menschen und ich muss mich nicht mehr so viel hinter der Kamera verstecken in den Einstellungen. Ich habe viel mehr Raum für die Begegnung. Ist für Menschen die den Kontakt mit dem Menschen als Model genossen haben, gleichermaßen sich aber gerne dahinter versteckt haben, hinter der Technik, weil sie vielleicht gar nicht so gut mit den Menschen umgehen können, jetzt eine Herausforderung. Das ist nicht die Frage. Ne? Also wenn ein Mensch nicht so gut ist, mit dem Menschen umzugehen, sich bewusst oder unbewusst die Fotografie als Tool genommen hat oder als Tool erwählt hat, mit Menschen Kontakt zu haben, um dann Menschen zu fotografieren und in, um in jeder Schabensituation sich hinter der Technik zu verstecken. Dann wird es gerade schwer. Aber ansonsten ist es wahrscheinlich eher eine Einladung, damit besser umgehen zu können, zu lernen. Und zwar mit den Menschen. Und das ist in allen fotografischen Bereichen so oder so anders. ja, die So oder so ähnlich, Entschuldigung. Die Technik lässt sich von uns delegieren, unterstützt uns, ist unser Freund. Und wir können uns viel mehr darauf konzentrieren, was wir eigentlich wissen müssen. Jetzt ist bei mir häufig die Naturfotografie eine Begegnungsfotografie. Das heißt, ich sitze selten stundenlang im Ansitz, sondern ich switche gerade in die Wildtierfotografie. Ich sitze selten im Ansitz, sondern ich gehe spazieren und habe über so einen Schultergurt, das 150, 600, ähm, dabei. Und wenn irgendwo einer von diesen wundervollen Vögeln zum Beispiel sitzt, die wir hier die ganze Zeit hören, ich hoffe, du hörst sie, du hörst die, ne? Wenn jetzt hier einer am, am, am Wegesrand sitzt irgendwo, dann kann ich schnell ein Foto machen und habe total schöne Begegnungen. Man hat ja immer so, weißt du, du gehst spazieren, irgendwo in einem natürlichen Umfeld und immer mal wieder setzt sich so ein Kollege neben dir hin. Du siehst ihn irgendwo auf dem Baum sitzen und so. Und das sind die Momente, wo ich dann versuche, ein Bild zu machen. Das ist total schön, diese Begegnungen festzuhalten. Und zu Hause kommt ganz oft der Moment, hm, wer ist das eigentlich? So also eine Vogel habe ich gar nicht auf dem Radar gerade. Und dann guckst du nach und so, voll interessant. Hm. Du hast natürlich viel mehr Möglichkeiten, dich mit solchen Fragen zu beschäftigen, wenn du nicht stundenlang in der Post-Production äh, oder auch bei der Aufnahme brauchst. Wenn du nicht das Riesenstativ mit rumschleppen musst und das Objektiv nicht mehr 30 Kilo wiegt, kannst du natürlich mit so einem Tamron, Sigma, wie auch immer die Marken alle heißen, 150, 600, kannst du spazieren gehen. Canon hat diese F11 800 mm. Die sind nicht schlecht und die äh, sind total kompakt, die sehen so ein bisschen aus wie ein Fernlass sind total kompakt und machen, wenn man nah genug dran ist, sogar ein schönes Bouquet Wenn du mit so einem Ding unterwegs bist, hast du eine entspannte Spazierzeit. Eine schöne Spazierzeit, die du sie immer hast. Vielleicht mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinen Kindern. So, und kannst dir noch diese Begegnung mitnehmen. Das ist der Vorteil der technischen Entwicklung auf der, auf der Hard, wie nennt man das? Hardware-Seite. Genau. Und ähm, die Softwareseite, die schnelleren Abfolgen und so, geben uns halt die Möglichkeit, uns währenddessen mehr darauf zu konzentrieren. Wir brauchen in der Fotografie eigentlich für jedes Genre relativ viel Fachwissen. Jetzt bin ich im Försterhaushalt groß geworden, da habe ich jetzt gut reden, aber weißt du erstens, wo Rehe sich so aufhalten, wann sie sich wo aufhalten, wo sind die Rehe tagsüber? So schon mal ein reh am Tag gesehen im Leben nicht. so Oder Wahrscheinlich nicht. Und zumindest nicht in den ballungsnahen Gebieten, irgendwie Ballungsraum und Umgebung. Wann kommen die aus ihren Verstecken raus? Wie sehen die Verstecke aus? Aber wenn sie draußen sind, wann ist es ungefähr? Das ist eine Sache, da muss man, muss man sich mit beschäftigen. Wann ist welcher Vogel aktiv? Warum ist es jetzt hier gerade relativ belebt, während wir spazieren gehen? Und es werden heute Stunden am Tag kommen. Da wird hier ruhig sein. Der wird ab und zu mal einen da rufen. So, das sind alles Sachen, die kann man sich erlesen, natürlich auch in Erfahrung bringen, im Sinne von wirklicher Erfahrung. Also man, man tut es, man geht raus und nimmt es wahr. Aber es braucht halt eine gewisse Expertise. Und somit ist das Fotografieren immer mehr ein Beobachten, bei dem wir die Optik, die fotografischen Gesetze immer besser kennenlernen. Aber nicht mehr bezwingen müssen, sondern, beherrschen klingt auch so sehr dominant, aber das ist dann vielleicht sogar eher was, wir delegieren freundschaftlich diesen ganzen Technikrahmen ab und genießen dieses Wissen, diese Beschäftigung mit dem Menschen, am Mikrofon ist es so, analog dazu ist es mit der modernen Kamera in der Hand so, dieses ganze Menschliche kommt viel näher raus. Wenn wir in der Natur sind, die Naturwahrnehmung, dass äh, uns mit dem Drumherum beschäftigen, kommt viel mehr raus. Wenn wir uns, das neue Buch ist gerade draußen, High Five Thomas Jones, mit JPEGs behelfen. Behelfen? Scheiß okay aber stimmt nicht. Wenn wir unsere Kamera im Urlaub auf JPEGs einstellen, haben wir, und das geht inzwischen gut, diese JPEG-Rezepte, Google einfach nur JPEG-Rezepte, Fujifilm, Thomas Jones, äh, unbezahlte Werbung, by the way. Thomas hat der Welt gezeigt, dass du, naja, Fujifilm hat damit angefangen, Thomas hat es ähm, verbessert. <lacht> dass du, wenn du in den Urlaub fährst, nicht danach 4620 Fotos haben musst in deinem lightroom mit dem du, tja, am Ende Woche für Woche für Woche harterst, weil du nach dem Urlaub keine Zeit findest, das zu bearbeiten. Du stellst deine Kamera auf JPEG und das muss keine Fuji sein, das kann meine Canon genauso gut. Du hast nur nicht so coole Rezepte, wie Thomas die hat und fotografierst mal wieder ein JPEG. Ich hatte eine ganze Zeit die Film X100F als Urlaubskamera. Die konnte nur, ähm, kleinbild umgedacht, 35 mm Und ich habe da irgendwie einen Schwarz-Weiß-Film angemacht. Oder einen besonders effektvollen Farbfilm, was auch immer. Und dann habe ich aber das bekommen, was ich gesehen habe. Ich habe das Foto gemacht und habe gesehen, okay, so war das Foto. Und bin weitergezogen. Das macht eine ganz andere Art der Fotografie, weil du nicht mehr... Einfach 15 Fotos machst und dann nachher guckst, das ist ja eigentlich auch was Unschönes, was sich da bei uns eingeschlichen hat, dass wir irgendwie fotografieren, was wir irgendwie schön finden und zu Hause gucken, könnte das schwarz-weiß wirken, könnte das in Farbe wirken, braucht das ein bisschen Retro-Style? Das ist eigentlich nicht Fotografie. Fotografie, zumindest sage ich das, der analog sozialisiert wurde, ist ja, ich mache einen Schwarz-weiß-Film rein und suche jetzt Situationen, die zum Schwarz-weiß-Film passen. Und wenn ich dann eine schöne Situation habe, die ich unbedingt fotografieren will, fotografiere ich sie in Schwarz-weiß, in dem Wissen, dass ein Bundfilm vielleicht cooler gewesen wäre, aber so what? Ich habe Schwarz-Weiß-Film drin, also versuche ich, für meinen Schwarz-Weiß-Film die beste Situation herauszufinden. Das ist ein viel bewussteres Fotografieren mit den Automatiken gekoppelt, trotzdem eines, was nicht so viel Zeit und Raum nimmt, aber geile Ergebnisse liefert und eine viel bewusstere Fotografie liefert. Als dieses, ich möchte immer alles richtig haben, schleppe 15 Objektive mit, machen RAW und entscheide nachher, ist es schwarz-weiß oder Farbe. Die geilsten Schwarz-Weiß-Fotos entstehen, wenn ich in dem Bewusstsein fotografiere, Schwarz-Weiß-Fotos zu fotografieren. Weil dann achtest du viel mehr auf den Schatten, auf den harten Kontrast, auf ganz viele Dinge. Wäre eine eigene Folge jetzt wahrscheinlich. Aber da ist es auch wieder so, dass uns Technik an der Hand hilft, wieder zurück zu einer Art der Fotografie zu kommen, wie sie vielleicht früher normal war. Ohne uns, wie die klassische analoge Fotografie, wieder so weit in die Fotografie zu zwingen, dass wir unsere Umgebung kaum noch wahrnehmen können, vor lauter Technik denken. Mega interessant. Ich finde, dass die neuen Möglichkeiten uns keine Sorge machen sollten, sondern dass wir wahrnehmen dürfen, wie sehr sie uns helfen kann, in der Expertise viel weiter rauszukommen. Ob das Architekturfotografie ist, ob das Porträtfotografie ist, ob das Naturfotografie ist, Hochzeitsfotografie, ganz tolles Beispiel. Es eigentlich egal, in welchem Bereich wir unterwegs sind. Diese Technik hilft uns ganz massiv dabei, gut zu fotografieren, was wir gut recherchiert haben. In gleicher Zeit oder schneller haben wir mehr Wissen. Wir können viel mehr von dem aufnehmen, was wir sehen. Achtsame Fotografie kann natürlich sein. Ich mache mir eine Symbiose mit der alten Kameratechnik, die ich sehr mag. Meine alte Mami ist ein sehr beruhigendes Gerät und verbindet das Fotografieren als, als Hardware mit dem... Mit der Umwelt kann sehr schön sein, gar keine Frage. Genug andere Modi. Ich stehe gerade an so einem Feldrand und da oben steht ein Baum. Da ist eine Weide davor. Wenn ich jetzt in die Ruhe komme mit dir, dann sind das ja manchmal so Blicke, die uns runterkommen lassen. gegenlicht da ist ein Baum, da vorne sitzt ein Vogel. Hier ist, ähm, vor mir steht noch ein kleiner Baum, der hat ähm, um sich herum ganz langes Gras und das drumherum ist weggemäht. Das heißt, er hat so einen so Rollkragen aus Gras. Das ist, davor steht eine Sonnenblume. Davor steht eine Pusteblume, Sonnenblume, eine Pusteblume, Entschuldigung. Das sind alles Dinge, die total interessant sind und die so, es kommt gerade ein Auto, äh, im Vorbeifahren, wollte ich sagen, Jemand <lacht> im Vorbeifahren oder im Vorbeigehen fotografieren kann, wo du guten Gewissens sagen kannst mit der neuen Technik, ich habe die jetzt wahrgenommen, ich äh, schaue mir das ganz genau an und mache ein Foto und gehe weiter. und muss mich nicht hinhocken und ein Stativ und machen und tun. Das ist ein richtiges Geschenk, diese, Achtung, das Wort kommt jetzt, Achtsamkeit, in vollen Zügen genießen zu dürfen und die Technik zu bitten, einen zu unterstützen, davon jetzt ein besonders geiles Bild zu machen. Das ist kein nehmende Aspekt, wir werden besser. Wir sehen besser, wir sehen tiefer, wir sprechen tiefer. Ich finde es geil. Ja, ich verstehe die Sorge und ich verstehe auch, wenn Menschen früher sich auch so viel Mühe gegeben haben und dass sie dann glauben, es sei entwertet, ist es nicht zu der Zeit, war es so, Mühe nötig, wie auch immer, man musste sich so mühen. Das ist jetzt nicht mehr so und lass uns darüber freuen, dass es nicht mehr ist und das Positive daraus sehen, anstatt alles Schlimm zu finden und weitermachen. Und wenn du es voll geil findest mit der alten Kamera, über sieben Layer das Bild zu erschaffen, dann mach es halt. Das verbietet dir ja auch keiner. Mach die Automatiken aus und nutz die Kamera manuell. Es ist ja völlig frei, aber es ist eine Möglichkeit, richtig was rauszuholen. So, und ach, guten Tag. Jetzt habe ich tatsächlich einen alten Schulfront getroffen und bin ein paar Meter ihm gelaufen. Ich bin jetzt wieder im Wohngebiet. Ich habe gesehen, der Flughafen hat aus seinem Betrieb aufgenommen. Es kamen schon die ersten Flieger vorbei. Ich glaube, das war gerade nicht so, oder? Also der Betrieb ist immer da, aber ich habe gerade im Wald keine Flieger wahrgenommen. Ja, ich bin jetzt im Wohngebiet. War eigentlich ein ganz schöner Zeitpunkt der Unterbrechung. Ich weiß offen gestanden nicht mehr, wo ich ausgesetzt bin, aber ich glaube, das Thema dass uns die Technik eher hilft in ihrer Entwicklung, als dass sie uns Dinge wegnimmt, dass sie uns assistiert, dass wir delegieren und somit mehr wahrnehmen können. Das war durch. Und jetzt kommt mein zweiter Teil. Der zweite Teil dreht sich um die Frage, wo soll ich denn überhaupt jetzt mit meiner Fotografie hin? Dabei geht es, das nämlich in den Gesprächen war, das nämlich in den Diskussionen war, aber auch in meinen Postfächern war, um die Frage, wo gehöre ich denn jetzt fotografisch hin, wenn ich meine Bilder A zeigen möchte und B, mich vielleicht auch mal verbinden möchte. Es ist ja so, dass Anfang der 2000er Jahre bis... Ach, das ist noch gar nicht so lange her, bis das Facebook und Instagram sich so breit gemacht haben. Oh Gott, die Müll Das ist so ein Audioanspruch. Da bin ich jetzt zum Beispiel gespannt, was mein Mikrofon jetzt hier kann. Weil jetzt wird es hier gerade mal richtig laut. Ähm... Ich gehe den Jungs mal entgegen und versuche, Moment. Das ist vielleicht ganz gut, um zu zeigen, dass es auch Grenzen gibt, vermute ich. Jetzt wirst du mich wahrscheinlich nicht so gut hören, oder? Wenn doch, also wenn du mich gerade gehört hast, umso mehr ein Beweis, dass äh, aktuelle Technik immer eine Hilfe sein kann. Ja, wo will ich mit meinen Fotos hin? Als ich digital angefangen habe, war es total klar, du bist in der Foto-Community. Die Foto-Community ist noch da. Ich arbeite für die Foto-Community mit viel Leidenschaft am Podcast zwischen Blend und Zeit. Ich bin Teil des Teams. Ich habe hier auch eine Zeit lang ganz eng im Team mitgearbeitet. Total geiler Laden. In der Anfangszeit war es so, dass es keine Konkurrenz gab. Im deutschsprachigen Raum haben wir uns im Fotoladen am... am Weiß ich nicht. Da, wo man so Stativwälder stehen hat, an besonders tollen Motivstellen und so, haben wir uns kennengelernt und haben nicht gefragt, bist du in der Fotocommunity? Das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben gefragt, wie heißt du denn in der Fotocommunity? Weil einfach jeder da war. Und da war das relativ klar. Da war klar, was man gemacht hat, wie in meiner Grundschule klar war, wenn Samstagabend wetten das mit Paola und Kurt Felix oder... Quatsch, wer das mit Tom, Thomas Gottschalk oder Verstehen Sie Spaß mit Paola und Kurt Felix am Start war? Wussten alle am Montag in der Schule, was da gelaufen ist. So. Das ist sowohl im Fernsehen und den angrenzenden Medien, die inzwischen mitspielen, Streaming, YouTube und so weiter, heute bei weitem nicht mehr so. Und das ist auch in der Welt der fotografischen, ich sag mal, Communities nicht mehr so. Wir haben uns immer breiter aufgestellt. Das ist natürlich schön, wenn wir viel Auswahl haben, aber es gibt nicht mehr den Ort, wo ich nachschauen kann, Guck mal, da ist jemand mit einer Kamera. Ich weiß zufällig, wie der heißt oder wo der wohnt oder so. Und dann kann ich irgendwie über solche Suchen gucken, weil er ist ja auf jeden Fall in der Foto-Community. Nee, die Foto-Community ist noch da. Aber es sind nicht mehr alle Generationen da. Es sind viele da geblieben. Es kommen nicht so viele nach. Geiler Laden, aber es sind lange nicht mehr alle da. Weil inzwischen haben wir Facebook, inzwischen haben wir Instagram. Die FC, so wird sie ja abgekürzt, war der erste Laden, wo du halt Kurznachrichten schreiben konntest und so. Da haben wir alle noch nicht an Facebook gedacht. Mega fortschrittlich. Wahrscheinlich... Wahrscheinlich das erste soziale Netzwerk in dieser Größe in Deutschland. Heute haben wir tausend andere Sachen. Meine Zubi lacht neulich zu, und, und sagt, ey Falk, du bist so alt, du hast sogar noch einen Facebook-Account. Wir sind zu Facebook gegangen und hatten da coole Gruppen oder haben da coole Gruppen. Der Fotologen Campus existiert ja noch zum Beispiel. Ne? Haben da unsere Bilder gezeigt. und so. Inzwischen läuft die Facebook bei mir so auf dem Nebengleis. Ich hab's es noch, weil ich die Erinnerungsfunktion total schön finde. Sie wird versiegen, weil ich schon länger die Erlebnisse nicht mehr bei Facebook poste. Das sind inzwischen Instagram-Stories. Instagram ist aber auch nicht mehr die Welt der jungen Leute, wie bis vor kurzem. Auch da sind wir inzwischen, ich weiß nicht, sagen alt, aber so ein 15-Jähriger kommt nicht zu Instagram. Oder selten, sagen wir selten. TikTok habe ich keinen Plan. So. Und dann geht es auch schon los. Wo gehe ich denn hin? Und bei Instagram, Leute kennen ja, wie geht denn das überhaupt? Eine richtige Gruppenfunktion gibt es da auch nicht. Hm. Auf der anderen Seite haben wir einen unglaublichen Fokus auf Reichweite, auf viele Follower, auf breit aufgestellte Zuschauerzahlen. Haben, freuen uns, wenn wir viele Follower haben, freuen uns über jedes Like und schauen uns diese Zahlen an. Ich habe, ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast bei Falk Frasser, äh, also so heißt mein Instagram-Account, folgerichtig und äh, bei Fotografie tut gut. Ich habe auch bei bei meinem Natur-Account, der ist im Profil verlinkt, ich habe inzwischen die Zahl der Follower ausgeschaltet und das ist ein wunderschönes Tool, weil äh, da steht nicht 720 Leute gefällt dieser Beitrag, sondern da steht, weiß ich nicht, Peter Müller-Günther und vielen anderen oder und anderen glaube ich sogar nur, Und anderen gefällt das. Das steht da ab drei, glaube ich. Ab drei Likes. Und es geht nicht darum, mir das schön zu reden, sondern was ich jetzt mache ist, ich bin immer noch neugierig. Das ändert sich nicht. Da können wir viel erzählen, aber ich bin immer noch, viel seltener als früher, weil mich die Zahl nicht triggert, neugierig. Und guck mal, wer ist denn so da? Und wenn ich wirklich dann mal so nichts zu tun habe, ganz entspannt bin und so, dann nehme ich mal das Handy, klicke mal auf den Beitrag, den ich heute, gestern, vorgestern oder so gepostet habe. Ich poste jetzt auch nicht jeden Tag was. Und guck mal so durch, wer geschaut hat. So Oder wer geschaut hat, weiß ich ja gar nicht, wer ein Like geklickt hat. Und Das macht das Ganze viel bewusster. Ist eine Funktion, die ich total interessant finde, weil auf der ganzen Verunsicherung fußend stelle ich mir häufig solche Fragen. Wie leben wir Social Media? Auf der einen Seite suchen wir einen persönlichen Kontakt, auf der anderen Seite sind wir aber so sozialisiert in Social Media, dass wir es wichtig finden, gut finden, meistens unterbewusst. Wenn viele Leute zuschauen und ein bisschen unsicher werden, wenn wir irgendwie 100 Follower haben oder so. Aber was ein Bullshit. 100 Follower sind irgendwie vier Schulklassen. Vier. Ich kann sie alleine nicht, nicht unterrichten. So, und es geht ja dabei nicht ums Unterrichten, sondern nur um das Vorstellen einer Zahl. Weil wir haben so lange in der Schule gesessen, dass wir da eine Vorstellung von haben. Eine Jahrgangsstufe. Eine große Jahrgangsstufe. Eine ganz große. eine ganz große Schule die ist so stark. Und selbst wenn davon nur 25% zuschauen, haben wir eine ganze Schulklasse, die auf dem Start hat, oder die, die, ähm, die, der bewusst ist, was wir tun, die sich unser Bild bewusst angeschaut haben, so bewusst ist, dass sie ein Like geklickt haben. So, die anderen 75%, die haben vielleicht etwas unbewusster geklickt, vielleicht war da auch mal einer dabei, der meinte, irgendwie dafür Likes, also gegen Likes generieren zu können. Aber da würde ich den Fokus nicht drauf legen. Ich würde ihn darauf legen, dass 25% zuschauen, Like geklickt haben. Und bewusst dein Foto angeschaut haben, weil wir freuen uns ja, wenn Leute unsere Fotos anschauen. Aber dennoch, wenn ihr jetzt jemanden anschreibt: danke für dein Like, kann das bei Instagram auch für eine Irritation sorgen. Ich bin ja für offene und für tolle Kommunikation miteinander, aber das ist für manche Menschen inzwischen sogar irritierend, weil das sind ja mehr oder weniger fremde Menschen. Klar, habe ich viele von euch auf dem Radar, viele von euch noch nie gesehen, dass ich das eine Foto in ganz klein bei Instagram kenne, den Namen kenne, da weiß, wo du bist, was du so treibst, ich habe ich ein Bild von dir gesehen, würde dich auf der Straße wahrscheinlich nicht erkennen. Ne? Und ähm, das ist nicht schlimm, das ist aber unser Social Media gerade. Damals, als wir alle in der foto waren, hatten wir viel mehr Fotos, ähm, haben viel mehr Treffen gehabt. Das ist alles weniger geworden. So, jetzt stehen wir in einer Welt, wo wir uns das eigentlich wünschen, aber sozialisiert auf Masse sind. Und im Tagesgeschehen eigentlich total wieder zurückgerutscht sind auf den persönlichen Kontakt. Wir hatten diese Jahre in Corona, in denen wir nicht viele Leute gesehen haben, in denen wir zwar viel mit Zoom und so rumgemacht haben, auch da hat uns übrigens die moderne Technik wieder stark assistiert. Die hat uns nichts weggenommen, sondern unglaublich stark dabei assistiert, dass wir nicht alleine sein mussten. Wir haben mit den Fotologen einmal und einmal mit Fotografie tut gut, Heiligabend, Zoom-Abend gemacht dass niemand wirklich alleine sein muss und haben Zeit mit den Leuten verbracht, die vielleicht gar niemanden hatten oder die aufgrund von Corona und so nicht weg haben Und da haben wir gemerkt, wie intensiv und wichtig dieser 1 zu 1 Kontakt ist. Und das waren auch na, bestimmt Zündfunken dafür, dass der Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis entstanden ist. Das ist eine Mikro-Community. Und es gibt da nicht nur den, es gibt ganz viele. Der ISO 400 Podcast hat so eine, so eine Mikro-Community für Analog-Nerds. Ne, geile Nummer, geht es halt um Filmentwicklung, und um Pushen und Pullen und weiß der Teufel so. Ne? Aber auch ein sehr, sehr kleiner Laden. Ne? Wir sind, ISO 400 ist zweistellig, wir sind ganz knapp dreistellig. Und da ist die gleiche Frage wie bei den Likes, wie viele sind wirklich aktiv? Dann mal die 25 dann mal die 25 und dann mal die anderen 25 Weil das Leben ja auch einfach immer wieder neue Herausforderungen bietet. Und die sind nicht immer nur in der Fotografie und in der Community zu finden. So will heißen, nachdem wir in Corona so viel Sorge hatten, so viel alleine waren, mitunter aber auch wieder schätzen gelernt haben, wie schön das ist, nach Zeitraum X mal wieder jemanden einfach in den Arm zu nehmen, Menschen einfach mal kennenzulernen. Wir waren jetzt nach diesen ganzen Corona-Jahren waren wir mal wieder beim Poetry slam dieser Tage, wir waren auf dem großen Pur-Konzert, wir haben mal wieder Menschen getroffen. Das ist Wunderschön, also ich meine nicht die 20.000 in der Langsfest Arena, die fünf, die wir kennen, die wir da getroffen haben. Das ist geil. Und somit kommen wir immer mehr in, die, in, diese, in, einen, in einen natürlicheren Blick. Also es ist nicht so, dass wir total Angst haben müssen vor dieser Verwirrung, die gerade sich breit macht. Vor dieser Verwirrung, ja, wie soll ich sagen, dass wir nicht genau wissen, wohin. Es ist eigentlich total schön und eigentlich bildet sich gerade heraus, wo wir fotografisch uns, uns bewegen wollen. Denn ähm, im normalen Leben, wir vergleichen das mal, sind wir ja, na, also man hat früher gesagt, 25 Menschen ist ein natürliches Umfeld, davon zwei, drei Freunde, <lacht> wenn man viel Glück hat. Ne? Zwei, drei Freunde. Und dann ist gut. So, Das ist natürlich mit 20.000 Followern oder was auch immer wir haben wollen, selbst mit 500 Followern, ähm, eine Zahl, die wir gar nicht bedienen können, die uns vielleicht überfordert. Und wenn ganz viele kommen, ganz viele liken und ganz viele... Kommentare schreiben und so und glaub mir, ich spreche aus Überzeugung oder ich spreche aus Erfahrung, dann kann das einen Positivstress geben, dem man schnell nicht gewachsen ist. Das ist wunderschön und bitte schreib immer, like immer und so. Inzwischen habe ich meinen guten Umgang damit gefunden, aber es ist nicht immer einfach. So Und da wir diese reine Masse alleine nicht bedienen können, im normalen Leben aber auch immer mal wieder dieser Masse ausgesetzt sind, auf eine kühle Art und Weise, das ist nicht böse gemeint, sondern das sind einfach keine engen Freunde. Ich komme gerade... Nach Hause nicht wundern. So, da wir im normalen Leben ja auch, keine Ahnung, aufs Konzert gehen, aufs Pro-Konzert gehen. 20.000 Menschen im Raum, vorne die Band, die VIPs, hallo Hunde. Geiler Abend, aber die 20.000 waren nicht so wichtig. Das war beeindruckend in der Masse, aber für unseren persönlichen Kontakt völlig egal. Das war ein natürlicher Blick auf die Welt. Und dann hatten wir die fünf, die wir getroffen haben und ein paar Smalltalks und das ist ja eigentlich das Schöne. Und wenn wir uns in Mikro-Communities bewegen, Analog-Nerds, Menschen, die Bock auf gute Begegnungen haben, wie bei Fotografie tut gut im Freundeskreis, dann kommen wir nach diesen ganzen Jahren in Corona, aber auch in diesen Kriegszeiten jetzt, ganz, 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 ganz beeinflussende Zeit für uns, ganz, ganz prägende Zeit für uns. In dieser Zeit kommen wir jetzt in die Möglichkeit, ich gehe auf den Balkon, das schaltet hier bestimmt ein bisschen. Wenn es nicht schaltet, wieder Werbung für die Technik, die uns hilft. So, Balkon. Wenn wir in dieser Zeit, in der wir von Corona immer noch beeindruckt bis gebeutelt sind, in der wir festgestellt haben, wie schön persönliche, enge Kontakte sind, wenn wir in dieser Zeit der Unsicherheit, was Kriegssituationen und so angeht, plötzlich auf Menschen treffen, die wir wirklich kennenlernen dürfen, das ist das super, super schön. Und das ist das, was ich bei uns im Freundeskreis zum Beispiel ganz intensiv erlebe. Ich erlebe, und da war ich mir am Anfang gar nicht so sicher, viele Menschen, die sich total darauf einlassen und sagen, okay, das hier ist jetzt meine Geschwindigkeit und mein Umfeld. Viele haben sich auf eigene Faust schon getroffen, viele haben aus Eigeninitiative gesagt, komm, wir treffen uns mal hier und dort, es gab Treffen auf dem Weihnachtsmarkt und weiß der Teufel, wo ich gar nicht dabei war. Es gab schöne Treffen, die wir alle zusammen bestritten haben. Wir waren jetzt ähm, zweimal schon auf der Futopia. Wir sind im September wieder auf der Futopia. Wenn du das noch nicht gehört hast, an dem Donnerstag sind wir auf der Futopia zusammen und haben auch zusammen ähm, eine Bootsfahrt durch den Hafen. Äh, wenn dich das interessiert, ja, dann musst du im Freundeskreis gucken. Da ähm, äh, gibt es Infos zu. Aber es ist halt so, dass wir schon, wir waren in Wetzlar bei Leica, haben uns eine tolle Ausstellung angeguckt, haben uns die Produktion angeschaut, haben ein bisschen geschaut, wie Leica so funktioniert, haben ganz lange im Café Leitz gesessen, weil wir einfach uns langsam kennenlernen. Und da gibt es eine schöne Mischung aus Zoom-Abenden, die wirklich Freude machen, wo wir wirklich eine gute Zeit zusammen haben, die ja auch ziemlich persönlich sind, muss man sagen, und persönlichen Treffen, die noch viel mehr gut tun. Es gibt Projekte im Freundeskreis, es gibt immer wieder Leute, die überlegen, sollen wir das mal machen, sollen wir das mal machen. Die liebe Beate Knappe hat ihr Buch durch den Freundeskreis geschickt und in den nächsten Tagen, Anfang Mai, gibt es einen Abend, in dem Beate Knappe den ganzen Abend den Freundeskreismitgliedern Rede und Antwort steht zu ihrem Buch. Und wie immer im Freundeskreis, und das ist was Besonderes, das hat mir am Anfang mal Sorge gemacht. Man weiß nie, ob fünf Leute da sind oder 35. Und das ist Wirklich was Besonderes, weil im normalen Leben ist es ja nicht anders. Wenn ich jetzt also im Wohngebiet hier Zettel aufhänge und sage, mal, wir, machen hier, wir haben hier ein Vorgartenfest, kommt doch vorbei und fragt nicht ab, wer kommt, weißt du auch nicht, ob fünf oder 35 kommen. Schon gar nicht in der heutigen Zeit. Und es ist alles sehr, sehr natürlich und weg von diesem jeden Tag Bilder posten. Wir haben Mitglieder, die haben seit zwei Monaten nichts gepostet und sind noch da. Und genau das ist die Idee. Wir haben auch Mitglieder, die jeden Tag was posten. Nein, jeden Tag nicht, aber die ständig was posten. Oder immer und immer wieder was posten. Und wir haben Mitglieder, ähm, die National Geographic ähnliche Artikel schreiben. Man kann Artikel schreiben. Das heißt, du hast die Überschrift, das Unterüberschriften, die du konfigurieren kannst. Du kannst dazwischen Bilder einbauen, Links einbauen und so weiter. Und daraus kannst du einen Artikel formen. Und ähm, wenn sie dann von einer Reise erzählen, shout out an, an Monika und Friederike zum Beispiel von den letzten Urlauben. Und da geht es nicht darum, in Panama knietief durch den Sumpf gewartet zu sein. Da kannst du mal in Holland gewesen sein. Und wenn sie dann davon erzählen und schreiben und machen und tun, aber auch manchmal große Reisen darstellen, dann liest sich das unglaublich unterhaltsam und schön. Das ist mega und ist aber nicht jeden Tag neu. Es ist nicht dieser Übereinfluss und wir mussten uns alle daran gewöhnen. Ich habe mir lange Sorgen gemacht. Inzwischen bin ich mir sehr sicher, dass wir das lange fahren können, das Schiff, weil wir uns langsam daran gewöhnen, dass es einfach total in Ordnung ist, wenn mal eine Woche richtig was los ist und mal eine Woche nicht. So Und diese Natürlichkeit in diesen Mikro-Communities, klar ist das irgendwie als auch Werbung für mein eigenes Projekt, ist mir total bewusst dass es nicht anders wirken kann. Und am Ende ist es ja auch so, dass ich mich freue, wenn Leute dazukommen. Aber ich weiß ganz genau, über diese Werbung, die ich jetzt hier mache, werden nicht 500 Leute kommen. Sind wir gerade 100, sind wir 90, sind wir 110, ich weiß gar nicht genau. Und dann nur ein kleiner Prozentsatz äh, aktiv ist, passen da auch ohne jedes Problem noch mehr Leute rein. Wir haben neulich noch überlegt, oder was heißt wir? Also wir im Sinne von, ähm, wir haben alle genickt und dazu was geschrieben, aber von, von User-Seite kam dieser Tage, wie kann man denn diese Wipes die hier im Freundeskreis passieren, nach außen tragen. Wie kann man denn die Besonderheit dieser Treffen, ob das jetzt ein Zoom-Abend ist, es gibt von einem Mitglied, ich habe das nicht abgesprochen, deswegen gerade keinen Namen, ein DIA-Abend immer. Der möchte also diese sympathisch staubige Zeit der DIA-Abende transferieren in die digitale Zeit und organisiert jetzt selbst in unserem Freundeskreis mit den Mitgliedern DIA-Abende. In einem Kreis von Leuten, die sich ja langsam kennenlernen. und diese Entwicklung ist unfassbar wertvoll. Und ich finde, dass diese Mikro-Communities unsere Zukunft sein können. Das führt noch weniger dazu, dass wir alle wissen, was fotografisch gerade so innen ist, weil Thomas Gottschalk am Samstagabend die Seilwäsche nicht mehr vorliest. Also manchmal macht das noch, aber <lacht> im übertragenen Sinne wissen die anderen, die wir irgendwo treffen, vermutlich nicht, was im Freundeskreis gestern Abend war. Es gab lange Jahre, in denen äh, Steffen und, und Patrick, also Patrick Ludwig und Steffen Böttcher, Content geliefert haben, den einfach jeder kannte. Wir konnten uns alle darüber unterhalten, was gerade passiert ist. Über das Logbuch Vietnam, über Seafarer von Patrick, über all diese Dinge wussten wir alle zu erzählen. So, das ist immer weniger so. Und das hat sicherlich auch so ein bisschen nostalgisch betrachtet, so ein bisschen Wehmut in sich. Aber auf der anderen Seite ist es viel, viel, viel persönlicher, als dass das früher war. Meine Werbung dafür wirklich immer zu prüfen, ob um Mikro-Communities was für einen sind. Der Vorteil ist wirklich das, was ich gerade beschrieben habe, eine sehr persönliche Geschichte, eine dauerhafte Geschichte. Wenn ich das morgen nicht mehr weitermachen möchte, dann ist sehr sicher, dass das jemand übernimmt. Da, da, wenn ich jetzt sage, pass auf, liebe Leute, ich schaffe halt nicht mehr. Wahrscheinlich kann ich sogar Mitglied bleiben und, und sagen, kann halt einer für mich machen. <lacht> dann übernimmt er das oder sie das. Weil einfach das einen gewissen Wert hat. Du wirst damit nicht reich. Ne? Das ist jetzt nicht das Mega-Tool zum Geld verdienen, wenn du jetzt gerade lange Ohren kriegst, weil du denkst, du könntest damit reich werden glaube ich nicht. Also bei uns ist es so, dass der Michael ja mit dabei ist, der kriegt natürlich von dem, was man bezahlen muss. Ja, man muss bezahlen, weil so eine Community natürlich keine Werbung und sowas alles nutzen kann, um Geld zu generieren. Du musst aber die Server, du musst die Tools, bei uns ist es ja eine richtige Community, kein kein Discord-Server. Die mussten wir erstmal bauen über viele Tage, Wochen und ich würde fast sagen Jahre, (lacht) über viele Wochen. Über viele Wochen mussten wir viel Angstschweiß reinstecken, haben jetzt ein riesen Update bekommen. Es ist viel, viel schöner geworden, müssen da jetzt auch bald wieder sehr viele Stunden reinstecken, dann noch ein paar Anpassungen zu machen. Es ist im stetigen Fluss und ähm, du gibst Zeit rein, du gibst aber auch viel Geld aus. Also ich kann nicht jeden Monat für jedes Mitglied eine Rechnung schreiben und das schaffe ich alles nicht. Und dadurch gebe ich das noch wieder ab und so. Und am Ende bleibt dann ein kleiner Prozentsatz übrig von dem, wirklich kleiner, von dem, was da auf der Preisliste steht. Bei uns bezahlen die meisten 15 bis 20 Euro. Du kannst bei uns das das Modell wechseln. Zwischen 9 und ich glaube 50 Euro, 40 Euro, 50 Euro. Kannst du hin und her switchen, jeden Monat neu. Kannst jeden Monat kündigen. Also es gibt auch keine schlimmen Bindungen oder so. Aber ähm, ja, wenn du diesen einen Nachteil ähm, Ist das ein Nachteil oder ist das eine Wertigkeit? Ich weiß nicht. Ähm, Ertragen kannst, dass du ein paar Euro bezahlen musst, weil einfach durch die kleine Konfiguration, das nicht möglich ist wie bei Facebook, über andere Themen Geld zu verdienen, um das zu tragen, dann ist das für dich ein guter Ort. Und wenn du das bereit bist, keine Ahnung, 15 Euro zu bezahlen zum Beispiel, oder wenn jemand einen Discord-Server nutzt, by the way, die sind ja kostenlos, ich finde die nicht cool, da gehen viele Sachen nicht, die ich gerne hätte, aber dann sind es meistens 5, 6, 8 Euro, die man bezahlt. Und wenn du dazu bereit bist, für die anderen ist das der Vorteil, dass du wahrscheinlich nur kommst, wenn du wirklich Interesse an der Sache hast. Und wenn du dazu bereit bist und dich mit anderen Leuten, die Interesse an der Sache haben, treffen möchtest, dann guck dir mal die Mikro-Communities an. Und vor allen Dingen ähnlich, zusammengefasst wie gerade mit der Technik, mach dir keine großen Sorgen, dass irgendwie demnächst keine schöne Kommunikation mehr möglich ist. Die, Zeit, die Welt ist ständig in Veränderung, das ist nicht immer schön, Oder nein, das fühlt sich erstmal nicht immer schön an, weil man sich an Veränderungen auch wieder gewöhnen muss. Aber ich glaube, dass wir keine Sorge haben müssen. Ich glaube, dass wir immer uns finden werden. Und wenn dann so eine Zwischenzeit kommt, wo wir verunsichert sind, dann finden wir es irgendwann wieder ähm, auf den richtigen Weg zu. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Veränderungen in der Technik und in der Community-Welt, wobei das auch eine Veränderung der Technik ist. Weil so eine Community bauen, wie wir sie im Freundeskreis haben, wäre mir bis vor fünf also im Falle von uns, uns, ne, weil der Michael mir unfassbar geholfen hat, ist ein Technikgeek. das wäre nicht möglich gewesen vor fünf oder zehn Jahren. Weil die Technik sich so weiterentwickelt hat, haben wir es jetzt aber geschafft. Und ähm, uns helfen zu lassen, von der Technik sie als Freund zu nehmen, um uns mehr zu konzentrieren auf das, was wir eigentlich wollen, dann geht es uns gut damit. Ja, deswegen, keine Sorgen machen, denke ich, Fotografie genießen, entweder voll manuell oder voll automatisch, je nachdem, worauf du gerade Bock hast. Ich werde das so weitermachen, Äh, auch hier im Podcast, hoffe, dass die Audioqualität jetzt halbwegs anständig ist. Dazu gerne Rückmeldungen, keine Ahnung, bei Instagram, unterm Bild oder wo auch immer. Du möchtest, äh, wie die Audioqualität war, würde mich jetzt wirklich interessieren. Es ist so ein bisschen äh, tricky, dass äh, man den auf einen Lautstärke pegelt und nicht ganz so sehr schwanken kann. Also ich denke, als ich am Müllwagen vorbeigelaufen bin, habe ich dazu sehr reingebrüllt, um es zu übertönen. Aber das sind so Kleinigkeiten, die liegen dann wieder in meiner Stimme und gar nicht so sehr in der Technik. Gib mir gerne zurück, wie sich das angehört hat. Schau gerne im Freundeskreis mal vorbei, fotografietutgut.de. Guck gerne mal, dass du dich mit deiner Technik, mit deiner Kamera ein bisschen anfreundest. Oder nimm die analoge und genieß einfach mal wieder die Zeit mit den alten rappligen metallischen Blenden und mit den Glasobjektiven. Voll geil. Kann auch sehr viel Freude machen. Ich mache jetzt hier die Tür zu und äh, schließe den Podcast. Wünsche dir eine schöne Zeit und freue mich auf die nächste Sendung. Mach's gut. Ciao, ciao.